0: Tejuco Papo é um distrito do município pernambucano de Goiânia, na zona norte do estado, mas não se limita a somente a isso. Tejuco Papo é muito mais porque foi palco de um capítulo importante da história do Brasil. E eu, Rani de Mendonça, quero te fazer um convite para revisitarmos a memória das heroínas de Tejuco Papo e suas batalhas, que aconteceram no período da insurreição pernambucana em meados do século XVII, em um dos confrontos entre lusos brasileiros e holandeses na região, intitulado de Batalha de Tejuco-Papo. Essa batalha cravou um marco na resistência e na expulsão dos holandeses até o primeiro registro da participação de mulheres em um conflito armado no Brasil. Vamos embarcar nessa história? Está começando o programa Prosa e Fato dedicado a debater uma visão popular sobre o mundo e sobre os acontecimentos que tocam a nossa vida. Eu sou Rani de Mendonça e estarei na sua companhia nas próximas quatro segunda-feiras, sempre ao meio-dia. Isso porque a nossa comunicadora popular e apresentadora, Yaleta Irine, está de férias. Como vocês já sabem, o programa Prosa e Fato, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM, é sempre nas segundas-feiras ao meio-dia. Nós sempre trazemos entrevistados e entrevistadas para conversarmos sobre algum tema da vez. Além disso, temos vários quadros com receitas, indicações culturais e muito mais. O tema de hoje é a história e o legado das mulheres de Tejuco Papo. O pros e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir aqui na Rádio Paulo Freire, escutar novamente no nosso site www.brasildefato.com.br .com.br e também nas plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcast.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Este é o primeiro programa do mês de março, e como todo mundo já sabe, março é o mês que marca a luta das mulheres. Por isso, ao longo desse mês vamos conversar só com mulheres. A começar pelo programa de hoje, estreando a série Março das Mulheres. Vamos refletir juntos sobre as mulheres na história. Para isso, vamos relembrar a história e o legado de Tejuco Papo. E olha, é uma história que vale muito a pena ser lembrada. Sobretudo nesse mundo que acha que a mulher não faz e não está nas lutas históricas do nosso país. Em 1646, já fazia 16 anos que a Holanda havia conquistado parte do território do Nordeste Brasileiro uma região que ia do estado de Sergipe até o Maranhão. Após anos de desenvolvimento das cidades e da boa relação entre os senhores de engenho com o então administrador da Nova Holanda, o Conde Mário de Nassau, os negócios começaram a desandar. A cobrança de altos impostos pela Companhia das Índias Ocidentais, que administrava a colônia, e o fim do governo de Nassau, levaram portugueses e pernambucanos a agirem. Um ano antes do conflito de Papo, em 1646, havia começado a tomar corpo a Irressurreição Pernambucana, um movimento que culminou com a expulsão total dos holandeses nove anos mais tarde na Batalha dos Guararapes. Os registros históricos apontam que houve três tentativas de invasão a Tejucupapo. Na última, cerca de 600 homens, aproximadamente 400 holandeses e 200 indígenas, em 27 embarcações, Aportaram no litoral de Papo Entre o final de abril e o começo de maio de 1646 Desesperados pela falta de alimento em Recife Os flamengos planejavam sarquear A comunidade que tinham vastos plantios De mandioca, cana-de-açúcar, limões e laranjas O dia certo do combate é uma incógnita Mas há especulações dos Barões de Rio Branco De que outros historiadores Como Otávio Pinto no livro Velhas Histórias de Goiana A respeito do dia 24 de abril já sabem o que aconteceu? Eu teria muita coisa ainda para contar, mas acho melhor logo a gente chamar a nossa primeira convidada de hoje. Como boa historiadora que é, Suzana Veiga vai nos contar tudo o que aconteceu na Batalha de Tejuco Papo. Boa tarde, Suzana. Seja bem-vinda ao nosso programa Prazer e Fato. Vou te passar a bola logo perguntando: o que foi a Batalha de Tejuco Papo e qual a participação das mulheres nela?
2: Ok, boa tarde, Rani. É, muito obrigada pelo convite para estar aqui, né? Falando sobre a história de Pernambuco, que eu gosto tanto, né? O que eu me dedico já há cerca de 10 anos na academia a estudar. E falando sobre a história das mulheres, que é a minha área de dedicação, e que é muito importante, porque mesmo assim, a gente tendo tanta visibilidade atualmente, ainda falta tanto a se contar, né? Especialmente sobre o nosso Estado, sobre a participação das mulheres mais efetiva na história, assim. Então, a Batalha de Tejucupapo, né, ela entra dentro de um escopo de várias batalhas é, da chamada Insurreição Pernambucana, né, que aconteceu justamente é, como uma forma de retomada do território que estava conquistado pelos holandeses, como você já falou aí para é, todos. E essa batalha, na verdade, ela foi em decorrência de uma necessidade dos flamengos de abandonar a, as fortificações de, de onde eles estavam em Recife em busca de comida, né? Porque a cidade estava cercada, né? Devido justamente a esse avanço é, das tropas é, portuguesas e também das batalhas que já estado, estavam sendo travadas pela retomada do território. E eles precisavam desses mantimentos porque um exército lutando sem com fome não ia dar certo, né? Então é, a fonte geralmente que de, de fornecimento de suprimentos para eles era Itamaracá, cujo acesso já estava é, dificultado nesse período. Então eles viram em Goiânia, naquela região de hoje é o, é o município de Goiânia, é uma possibilidade de é, tomarem esses suprimentos e fornecerem esses suprimentos para as tropas, né? É, o que eles não contavam era justamente com essa resistência, porque eles achavam que haviam poucas, digamos assim, poucos homens é, tanto capacitados quanto também é, armados para defender aquela região. Uhum. E eles não contavam que as mulheres estariam lá e desempenhariam um papel fundamental nessa nessa defesa dessa dessa cidade desse reduto né e que acabassem por expulsar essas tropas né é, então é muito interessante esse contexto porque a gente também entra numa visão de tipo de desmistificar um pouco da ideia de que a mulher ela está fora desses contextos de guerra né e principalmente a mulher indígena que vai ter um papel fundamental é nessa questão, principalmente as potiguaras que estavam aliadas aos portugueses nesse, nesse contexto e que desempenharam uma função importantíssima, né? É, como a Clara Camarão, a Maria Quitéria, né? Aquelas quatro Marias que, que, elas, que eles falam que lideraram essas mulheres, né? E que, com o que tinham disponível, né? Não estavam armados como estavam armados os, os holandeses, mas principalmente as mulheres indígenas, elas tinham agências, tinham formas de fazer guerra, que eram e como conhecedoras do território que eram muito mais eficientes e que acabaram se provando eficiente para expulsar essa tropa que era grande, né? Apesar de é, se poder dizer ah não, mas eles estavam com fome há muitos dias, mas era uma tropa extremamente treinada e soldados são treinados para passar fome também, né? Então e essas mulheres elas conseguiram essa vitória é, sobre esse esse grupo de homens extremamente bem treinados, né? Capacitados para a guerra e é, conseguindo expulsá-los do território e defender o território que elas estavam naquele momento. né? Suzana, o que esta batalha influenciou na história do nosso país? Então, é bastante interessante essa sua pergunta. Eu vou ser um pouco, é, digamos assim, polêmico aqui. Porque é o que, é que acontece? é Existe uma uma narrativa muito forte acerca da da presença holandesa em Pernambuco, né? É, da presença da Companhia das Índias. E existiam, ao mesmo tempo, alguns que acabam exaltando e dizendo que uma colonização holandesa teria sido melhor, e, né? e toda esse, essa construção ideológica acerca da presença holandesa aqui, que seria melhor que uma colonização portuguesa, e que a gente sabe que colonização é colonização, então não interessa quem é o colonizador, né? É, mas o estrago é o mesmo. E uma outra questão é da gente também Entender que sim, eram guerras muito importantes para a retomada do território, né? Mas esse território ele não estava sendo retomado para, digamos assim, pernambucanos ou para os brasileiros, né? Era um território que estava sendo reconquistado para a coroa portuguesa, né? Então, é, querendo ou não, apesar de ser isso, de tudo isso definir também os rumos que a história do nosso país ia tomar, mas foi uma reconquista que é, significou apenas o retorno dessas possessões, né, da, da, dos territórios da Capitania de, de Pernambuco e das outras Capitanias do Nordeste que acabaram entrando sobre o domínio da Companhia das Índias, acabaram sendo retomados para a Coroa Portuguesa, né. Mas hoje o que essa batalha significa, né, o que esse essa questão significa, ela tomou outras proporções, né, porque a história ela se ressignifica, ela se transforma. E assim, tanto para é, a gente entender a, o peso da importância da de, que Pernambuco significou e que essa batalha significa para a formação da nossa identidade também, enquanto pernambucanos, uhum. né? das, das próprias mulheres pernambucanas, né porque a gente sabe que existe toda uma, uma narrativa acerca das mulheres pernambucanas e eu concordo plenamente, viu? <risos> <risos> é, tanto para a construção da ideia da, da no, das nossas mulheres como mulheres resistentes, mulheres fortes, mulheres guerreiras, né? É, mas também porque todas essas batalhas, né, pela retomada do território significaram, como você mesmo falou, é, tem um significado muito grande dentro do, desse amplo contexto nacional, né? Porque até eu costumo dizer que é, a gente tem uma visão muito centrada na história, do sul e sudeste do país, né? É, ainda hoje. E a gente precisa entender que, pelo menos até o século XVIII, até a, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, tudo girava em torno do Nordeste. Tudo.
0: Quem são essas mulheres que hoje são conhecidas como heroínas de Tejuco Papo?
2: Então, é, uma das maiores dificuldades para a gente, Rani, especialmente quando vai estudar a história das mulheres, são as fontes, né? Porque as fontes só mencionam as mulheres de forma indireta, né? que é a história dos homens. né? É, eu li um livro recentemente é, de uma, uma jornalista russa que escreveu um trabalho historiográfico maravilhoso chamado A Guerra Não Tem gosto de Mulher. É, e ela fala justamente da participação das soldadas soviéticas né, na Segunda Guerra Mundial. E falam que a história dessas mulheres ela foi colocada no esquecimento porque a guerra ela tem a cara masculina, né? Tem a, o rosto do homem. As representações sobre a, sobre a guerra são assim, né? E essa guerra da, do, do nosso século XVI também, XVII, não foi diferente, né? Então, a gente tem que escutar indiretamente. Claro que elas estão presentes nas fontes, mas a gente tem, a gente costuma dizer em história que a gente tem que ir lá, escavar, né? Colocar o ouvido bem junto para escutar a história dessas mulheres, porque Realmente é complicado. É, mas, a, as principais líderes, digamos assim, eram mulheres indígenas, né? A Clara Camarão, que era a esposa do Felipe Camarão, eram mulheres potiguaras. E existia uma tradição, pelo menos em alguns grupos, né, de que essas mulheres fossem treinadas também para defender suas casas, para defender seus territórios. Então, elas tinham um treinamento maior, digamos assim, do que as mulheres brancas, as mulheres portuguesas ou de ascendência portuguesa que estavam no território. Mas é, como era muito comum que houvessem, por exemplo, porque havia os potiguaras, por exemplo, parte deles eram aliados dos portugueses, parte deles eram aliados dos holandeses. Né? Às vezes os grupos se dividiam assim. É, e grupos como os caetés, por exemplo, né. ...organizavam grandes ataques é, contra o avanço mesmo do, da colonização portuguesa dentro do território, né? Do... De, que hoje é, é atualmente Pernambuco. Então, o que acontecia era que esses colonos também, eles de alguma forma, especialmente os que estavam nos engenhos mais afastados da região de Olinda, eles tinham que aprender, digamos assim, a se defender em caso de algum ataque, né? Então, por exemplo, essas mulheres teriam muito mais preparação, por exemplo, do que nós hoje que não vivemos sendo atacadas, uhum. né? As indígenas, nós indígenas eram muito melhores preparadas, assim, para essa, essas questões, né? Eles tinham é, estratégias de guerra de emboscada, entre outras coisas, que as mulheres acabavam aprendendo também, e por isso elas estavam na liderança dessa, dessa batalha, né? Justamente porque elas já tinham mais essa, digamos assim, uma expertise de tanto de conhecimento do território, de armas que elas podiam improvisar, né? Elas se utilizaram de várias improvisações, né, como água quente e tantas outras coisas né, para se defender. Mas era justamente isso. Então, eram mulheres que a gente escuta pouco sobre suas vidas. né. A gente vê mais é, já elas no meio da ação. Então, por exemplo, sobre o Felipe Camarão, a gente tem bastante informações sobre ele. Mas a Clara, né, que era a esposa dele, que era uma guerreira também, né, que estava lá envolvida nessas batalhas, e que provavelmente liderou, inclusive, terços de mulheres em outras batalhas. Né? Suzana, este é um episódio da História do Brasil em que temos as mulheres reconhecidas como
0: protagonistas de uma batalha. Não deve ter sido fácil comprovar esse feito. Mesmo o período do Brasil holandês sendo um dos mais ricos em documentação produzidas da época, principalmente em Pernambuco, a maioria dos registros foram escritos sobre a ótica oficial holandesa. Muito se sabe sobre os senhores de engenho e a nobreza, mas pouco é descrito sobre personagens negros, indígenas, pobres e mulheres. Como é a
2: presença das mulheres na historiografia? Então, Rani, é, eu achei que a pergunta maravilhosa, né? Porque já dá para puxar o gancho assim para o trabalho que eu estou desenvolvendo na tese, que faz justamente é, o papel de, a tese é intitulada é, por cabeça de casal, é, é e fala justamente sobre as mulheres que, que assumiram o papel de cabeça de casal que era um papel que geralmente cabia ao homem né de liderar a casa de liderar os negócios etc e ela e o meu foco é no século 16 e 17 justamente para mostrar né é, esse como a historiografia ela tem reproduzido um, um machismo uma visão extremamente masculina da história né em um período que a gente devia estar tá questionando isso né porque as fontes realmente quando a gente, se a gente olhar para o passado, no passado esse, o, o patriarcado ele era inquestionável. Né? Então, e mesmo assim, mesmo a gente olhando o passado, a gente vê que as mulheres né, elas se inseriam nesses contextos que elas estavam atuando é, em guerras, é, atuando como cabeças de casal, então, é, a minha crítica à historiografia, né, isso que você colocou muito bem também na sua pergunta, é como que a historiografia continua atualmente reproduzindo essa ideia de que as mulheres eram passivas, submissas aos seus maridos e que não faziam nada além de ficar dentro de casa e é, cuidar dos filhos né, e da casa. E é, fazendo a minha pesquisa, né, eu descobri não apenas episódios como esse que mostram as mulheres participando nas frentes de batalhas, mas também, para você ter ideia, é, existe... Ó, já dando spoiler da tese. <risos> eu fiz um levantamento de quase 80 mulheres gerenciando engenhos em Pernambuco, inclusive durante o período holandês. Uhum. Então, os maridos morriam ou estavam em outras... Partes do território português, e elas estavam na gerência desses engenhos. Então, eram mulheres que estavam comandando homens, né? Porque no período colonial, existia algo também é, muito importante, que era a, a ideia de qualidade. Ou seja, uma mulher branca, né, é, de origem portuguesa, é, com certo título de nobreza, ela estava, digamos assim, ou uma senhora de engenho, ela estava colocada hierarqui, na hierarquia social, superior a todos os homens que tivessem um status menor do que ela. né? Então, não só os escravizados e indígenas, mas ela era considerada que ela poderia, digamos assim, exercer autoridade sobre esses homens que não eram considerados do mesmo nível que ela. Uhum. Né? Então, a gente não pode olhar para essa sociedade e levar em consideração apenas o, a questão do sexo. Ah, porque ela era mulher, então ela era sub, automaticamente submissa. Não. Né? Existiam mulheres é, exercendo papéis de comando como a própria Brit Albuquerque, Albuquerque, né, que governou a capitania de Pernambuco durante 13 anos, junto com seu irmão, né, e que a historiografia decidiu, de alguma forma, que não, ela não estava governando, era o irmão que estava governando, ela estava só no papel. E aí, na minha tese também, eu trago outras comparações com mulheres em outras partes do território português, do que se chama de ultramar português, né, em Ceuta, no norte da África, no próprio, a própria Capitania de São Vicente, e também, que também foram mulheres, né, como a Ana Pimentel na Capitania de São Vicente, que governaram essas capitanias com a procuração dos seus maridos. Então, as mulheres, elas estavam envolvidas em todas as partes. É, realmente, a gente precisa cada vez mais, e é por isso que eu digo da importância também das mulheres se apropriarem da sua própria história, né, de, das pesquisadoras mulheres pesquisarem a história das mulheres, porque a gente continua presa a essas visões e a essa historiografia tão masculinista, tão é, né, tão, com a visão tão patriarcal ainda sobre o papel feminino na história e a gente precisa quebrar essas visões, né, e trazer essas essas histórias à tona, né? Porque isso não é um episódio, apesar de ser um episódio excepcional, porque era é uma questão de guerra, obviamente, mas esse não é um episódio onde as mulheres simplesmente participaram ali e desapareceram da história. Não, elas estavam envolvidas em todas as, as partes da vida, tanto cotidiana, mas também quando haviam esses acontecimentos. né? Suzana, vamos chamar um intervalo rapidinho agora, mas já já a gente
0: volta a conversar. Fica por aí!
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Alô, alô pessoal, vocês já sabem, né? A saúde da comunidade é a responsabilidade de todo mundo. Teu vizinho conseguiu auxílio emergencial? Tem algum morador com sintoma de covid? Dá pra cuidar um do outro sem arriscar a tua saúde. Sabe o que pode ser feito? Chama a galera no grupo do zap e se organiza pra fazer o bem. Fazer feira pros velhinhos? Ajudar quem não sabe a mexer em celular, a solicitar o auxílio emergencial ou a fazer uma consulta por um aplicativo. Começa na tua rua mesmo. Teve alguma outra ideia? Chama a galera pra botar em prática E se precisar socorrer alguém muito doente Tem que se cuidar pra fazer o corpo a corpo Uma dica é colocar o filtro de café dentro da máscara para aumentar a proteção Usar calça e camisa de manga comprida E vestir por cima um saco de lixo preto Como se fosse um avental de enfermeira Quando acabar, tira tudo com cuidado e vai direto pro banho Não dá pra se preocupar só com você O egoísmo é pior que qualquer vírus Tamo junto comunidade Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato. Hoje a nossa conversa é sobre as mulheres de Tejuco-Papo, estreando a série especial de programas do Março das Mulheres. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre o que foi a Batalha de Tejuco-Papo e também quem são as heroínas de Tejuco-Papo. Estamos recebendo a historiadora e professora Suzana Veiga. Suzana, voltando um pouco sobre o que estávamos falando lá no primeiro bloco, as mulheres daquela época eram, em geral, agricultoras de origem indígena. E elas se organizaram em torno de quatro marias, que até hoje tem ares míticos na Zona norte, né? Como se dá essa organização? No decorrer da história, o que as mulheres conquistaram são
2: resultado da auto-organização? Então, é interessante isso que você falou, porque é justamente essa, essa organização coletiva que gerou o resultado de se conseguir aquela expulsão, né, enquanto é, as batalhas estavam sendo muito difíceis nesse período, uhum. né, justamente porque as tropas holandesas estavam muito melhores equipadas, mas a gente vê as mulheres, né, como eu falei, é, sem, digamos assim, sem aquele armamento e aquele equipamento de guerra, conseguindo um resultado é, melhor do que o esperado. E a organização coletiva, ela é fundamental por isso. Agora, a gente pode imaginar, por exemplo, Rani, que eram mulheres de diferentes estratos sociais, né? mas elas decidiram, por, pelo objetivo de expulsar aqueles invasores, de se unir em torno dessas mulheres que já tinham, né, da Clara Camarão, da Maria Quitéria, da Maria Clara e da Maria Joaquina, que elas já conheciam o território, que elas conheciam táticas de, de guerrilha, né, digamos assim, e elas sabiam que essas mulheres tinham esse conhecimento e elas decidiram se unir, né, se organizar em torno disso, se organizar coletivamente para que aquele resultado acontecesse, né. Então, é muito importante isso, porque a gente vê também um sentido de, digamos assim, de solidariedade feminina, né, em torno da luta que elas tinham que travar, né. Se elas não tivessem se organizado dessa forma, se cada uma tivesse ficado, né, porque o objetivo desses desses era chegar nas lavouras, né. Uhum. E imagine se cada uma delas tivesse dito ah não cada uma vai defender a sua lavoura e pronto né provavelmente esse resultado não teria sido alcançado né mas como elas se organizaram coletivamente né é, na história que é narrada no Valeroso Lucideno fala também que os homens né eles receberam eles viram previamente que esses é, holandeses estavam chegando e se organizaram para recebê-los <risos> mas acabou que eles é, entraram por outra parte do território. Mas as mulheres estavam lá organizadas, né? Então essa organização coletiva e se aceitar e essa aceitação da liderança dessas quatro mulheres indígenas, né? O que era muito difícil, porque eu disse, como eu disse para você, a hierarquia nesse período ela era muito bem definida, né? E as mulheres indígenas elas só estavam, digamos assim, é, nessa pirâmide social acima das escravizadas, né? Porque os indígenas ainda é, ele, por exemplo, elas já tinham nomes de batismo é, hum. cristãos, já eram mulheres cristianizadas, então, é, digamos assim, tinha uma maior aceitação do que os escravizados, né, socialmente falando. Mas mesmo assim eram mulheres indígenas, então, por exemplo, as mulheres de origem é, brancas, de origem portuguesa, poderiam não aceitar a liderança delas, né? mas elas viram que essas mulheres elas tinham esse... Esse conhecimento do território, esse conhecimento de táticas que poderiam ajudá-las a vencer essa batalha. Então, elas decidiram se organizar coletivamente e justamente lutar contra esse essa invasão. E foram muito bem sucedidas nessa tarefa. Né?
0: Suzana, qual o desafio que está colocado para as mulheres na atualidade? Fico pensando sobre essa coisa da historiografia. né? De quem conta a nossa história? Hoje, tem tanto conteúdo feito por e para as mulheres nas redes sociais... E em vários outros lugares, né? Será que ainda vamos sofrer com a invisibilização das mulheres nos livros de história daqui para frente?
2: Ótima pergunta. Então, Anny, é, eu espero que não. É, eu acho que, tipo, desde que é, eu entrei na academia e que decidi que a carreira acadêmica seria é, a que eu iria seguir... É, que eu acredito que a minha luta, né, assim como de outras mulheres historiadoras, é justamente para não permitir que essa invisibilização continue acontecendo. Né? É, é como se você colocasse a margem, né, como foi feito com a história dos afro-brasileiros também, como é feito com a história indígena ainda, e muito, né? a representação ainda da história indígena da história do, dos escravizados, os escravizados e seus descendentes ainda também... É, muito pouco contada, é, relativamente, se a gente for pensar, os homens brancos da elite, né? Mas eu acredito que, tipo, com todos os questionamentos que a gente tem feito hoje, e com a inserção cada vez maior também de mulheres dentro do espaço acadêmico, né? Porque o que acontece, digamos assim, é que, tipo, vamos dizer, 30 anos atrás, a presença de mulheres escrevendo história Uhum. Mulheres professoras de história já haviam bastante, mas escrevendo história, pesquisando escrevendo, era muito pequena, né? Era um, um território, uma área que era dominada pelos homens, realmente. E não, não, isso não, não interessa a eles, né? É, digamos assim, essa história, né? contar essa história. Alguns podem até ter tido interesse, existe um historiador britânico chamado Charles Boxer, que escreveu. É, sobre a presença das mulheres é, no espaço da, da colonização portuguesa, mas mesmo assim eram coisas muito pontuais, né? E eu acredito que é, essa presença cada vez maior das mulheres dentro do espaço acadêmico, se tornando é, pesquisadoras, ela vai influenciar na nova face da, da historiografia. E também, como você falou, as redes sociais hoje, elas são um grande aliado, né? se elas forem é, bem utilizadas, né? um grande aliado para a gente divulgar também essa, essa história né, das mulheres. Então, não só nos meios oficiais, nos meios acadêmicos, que muitas vezes não chega a toda a população, mas principalmente né, se utilizar desses veículos como Instagram, como YouTube, né, em tantos outros, tantas outras redes, para que se possa divulgar essa história das mulheres. Tanto que está sendo produzido dentro da academia, mas que tantas outras pesquisadoras estão fazendo. Né, não só historiadoras, mas jornalistas... É, outras pessoas que se interessam pela história das mulheres e que se interessam em divulgar a história das mulheres também. Né? Então, eu acho que daqui para frente, eu espero que o panorama seja melhor para contar as nossas histórias. Né?
0: Com certeza, não dá mais para fazer de conta que as mulheres não estão e não fazem a história. Né? Exatamente. pais no mundo, na verdade. Né?
2: É, mas, pois é.
3: Somos a
0: resistência, mas tudo bem, vamos lá. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi muito boa a nossa prosa sobre as é, Eu que
3: agradeço.
0: Mas também sobre as mulheres, né? A gente falou muito mais das mulheres. Uhum. E, e acho que também o ocupar Papo, as mulheres e as heroínas de ocupar Papo é esse legado, né? Deixa essa. Sim. É, deixa essa reflexão, o que é que você visualiza também, o que é que as heroínas
2: de ocupar Papo refletem para as mulheres
4: na uhum. atualidade.
2: É, eu acredito que elas são como se fossem... É, é, são exemplos, né? De, a gente falou sobre a, a questão da mulher pernambucana, né? De toda essa força, essa, é, essa resistência, essa luta da mulher pernambucana. É, não só da mulher pernambucana, nordestina, brasileira, mas a gente tem esse legado e eu acho que, é, mesmo que oralmente, porque eu acho que muito, durante muitos anos parte desse desse do legado dessas mulheres da história dessas mulheres foi muito mais transmitida oralmente por causa da nossa ausência na historiografia oficial mas nossas mães nossas avós é, nossas amigas uma transmite para outra a força dessas mulheres né é, e isso moldou também a identidade feminina no nosso estado né e, então eu acho que elas são exemplos de organização de organização coletiva de solidariedade feminina né, exemplos mesmo que a gente deve trazer e ressignificar Hoje em dia, pra, tanto, tanto para as nossas lutas diárias Mas para as lutas que nós temos que travar em outras frentes Para mostrar mesmo a capacidade feminina A nossa participação na história, a nossa participação na política Então eu acho que elas são emblemáticas né? Principalmente porque a liderança estava nas mãos de mulheres indígenas né? Que são tão invisibilizadas, tão colocadas de lado na nossa sociedade Até hoje em dia então, eu acho que elas são exemplos fundamentais para a nossa história e que precisam estar nas páginas da nossa história. Porque a gente fala de Maurício de Nassau na escola, a gente fala é, de Duarte Coelho na escola, a gente fala das batalhas dos holandeses, dos soldados, e cadê essas mulheres nos nossos livros, faladas para as nossas crianças, mostradas como exemplos para as meninas que estão em formação. Né? Também, eu acho que a história também, ela não é só para sala de aula, mas existem... É, tanto, tantas excursões, levando crianças até o Monte dos Guararapos para ver, para falar daqueles homens lá que lutaram naquelas batalhas. Por que não fazer excursões até Jucupapo para se falar dessas mulheres? Por que não existem estátuas para elas também? Né? Só para o Felipe Camarão, né? para o Vidal de Negreiros. E cadê as estátuas dessas mulheres também? É, falar também, da existe uma, uma organização e uma uma peça que é montada todos os anos, que as mulheres fazem lá em Fiz papo né? mulheres que são de lá, daquela região, que se vestem, que falam da sua história, porque a gente não vai lá também visitar, porque isso não se torna né, um, uma parada obrigatória para os pernambucanos e para as pernambucanas. Né? Então, eu acho que é, é muito emblemático essas figuras e que elas devem ser retomadas para a gente, né, como mulheres que... É, conseguiram através da organização coletiva, que isso é muito difícil, a gente sabe, né, é, que conseguiram superar suas diferenças para um objetivo comum, então eu acho que é, são emblemáticas, né, para a nossa história. Joana, Suzana, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, Rani, muito obrigada a você.
0: Acabamos de conversar com Suzana Veiga, que é historiadora e professora. Antes de chamar a nossa próxima convidada, que tem uma história interessantíssima sobre as mulheres de Tejucupá, vamos conferir uma receita boa. O Comida de Verdade desta semana compartilha a dica de salsa mexicana em homenagem a uma referência da luta feminista, a pintora Frida Kahlo. A cozinheira Letícia Massula sugere uma mistura de sensações e sabores na receita e no ritmo latino da salsa, também tradicional nas terras mexicanas. Vamos conferir. Comida de Verdade
5: Olá, ouvintes, tudo bem aí com vocês? Hoje eu quero ensinar uma receita mexicana em homenagem à pintora Frida Kahlo. Vou ensinar uma salsa mexicana. Salsa é como chamam os molhos no México. E é também um ritmo musical latino. E é assim que vamos homenagear a Frida, com comida e música de seu país. Vocês vão perceber que essa salsa aqui se parece muito com o nosso vinagrete só que os ingredientes são tostados antes e como toda receita mexicana tem muita pimenta mas na sua casa você pode fazer só com a pimenta de cheiro que vai dar gosto sem arder faz assim ó deixa esquentar uma frigideira de preferência de fundo grosso quando estiver bem quente coloque direto no fundo dela sem óleo sem nada tomatinhos dentes de alho com casca e tudo pimentões e pimentas ardidas e de cheiro deixa tudo isso apecando, dando uma queimadinha e ao mesmo tempo pegando gostinho de defumado aí é só pedir para o seu ajudante adulto e virando cada ingrediente com um garfo ou uma pinça para se apecar todos os lados por igual. Os tomatinhos vão estourar a casca. As pimentas e pimentões vão ficar com a casca preta. O alho vai amolecer à medida que se apeca e vai ficar com um gostinho adocicado. Conforme os ingredientes forem ficando prontos, vá colocando em uma tigela ao lado, reservando. Aí você tira as sementes e a pele do pimentão. Coloca ele e os demais ingredientes no liquidificador ou processador de alimentos e tritura de leve para ficar com pedacinhos. Não é para virar um suco nem uma pasta. Pedacinhos. Passa tudo para uma tigela e aí tempera com cebola roxa em cubinhos, talos de coentro bem fininhos, limão, azeite e sal. Vai bem com tudo especialmente com os nachos, com sanduíches e, claro, com churrasco. Ah, aproveita a salsa de comer e coloca a salsa musical para dançar, enquanto come e, assim, festeja a nossa querida pintura. Viva la vida de Frida! Até a próxima, uma beijoca!
0: Se você quer sugerir qualquer tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí! É ddd819-9606-0173. Repetindo, o ddd819-9606-0173. Caso prefira nos enviar um e-mail, nosso endereço é prosaifato, tudo junto, arroba gmail.com. Manda aí que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E por falar o que vocês acham, bora logo chamar a nossa segunda convidada de hoje? Nós convidamos também a jornalista Helena Dias para bater um papo porque ela fez um trabalho de pesquisa sobre as mulheres de Papo. Vamos saber como foi essa experiência? Olá Helena, boa tarde, seja bem-vinda. Você estava concluindo o curso de jornalismo e escolheu contar a história das mulheres de Tejucupapo. Quero logo saber como foi e como surgiu a ideia de fazer essa web reportagem.
6: Oi, Rani. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, né, do programa Pros e Fato. A ideia, na verdade, ela não veio logo de início, assim. Não foi planejamento, assim, logo do começo. Eu e a jornalista Camila Gomes, que foi minha companheira de TCC, a gente tinha certeza que queria tratar de um tema mais ligado à mulher. Inclusive, na época, né, que era 2016 a gente estava muito numa pegada de falar sobre cultura do estupro, que era um assunto que estava muito presente nas pautas jornalísticas e tal, a gente queria dar um outro olhar. Sendo que nesse meio termo de, de pensar né, a, a abordagem do tema, a gente acabou se deparando com um grupo de Facebook, que até hoje existe, inclusive, que é o Tejuco Papo Comunidade Feminista do Recife era um grupo voltado para o acolhimento de mulheres daqui do Recife, da região metropolitana, que também divulgava serviços e tal de, de acolhimento, enfim, eram, eram várias questões tratadas nesse grupo, no sentido da gente sempre debater as questões de gênero e também da gente trocar ideias mesmo, né, entre recifenses e, e aqui da região. E aí, a gente, diante desse grupo e o nome dele, né Tejucupapo, veio muito o, o lampejo mesmo da gente tentar entender o que é que fez inspirar o nome desse grupo, assim, tipo, o que é Tejucupapo, né, a gente nem sabia que era um distrito e tal, e o que foi que aconteceu para que esse nome se tornasse o nome de um grupo de mulheres no Facebook, foi quando a gente descobriu a história né, da Batalha de Papo e das heroínas de Papo Então, a princípio, a gente pensou muito em fazer essa associação no sentido de como as heroínas né, do século 17 elas influenciavam e inspiravam processos de mulheres é, feministas, no, nos tempos de hoje, assim. E aí, a gente ainda tentou contato com o um grupo, inclusive, mas não fazia muito sentido conduzir esse fio né, da história, puxando do agora, é, por meio do grupo, porque era um grupo, inclusive, secreto. Era um grupo que só entrava quem fosse, de fato, permitido e tal, e tinha todo um processo de sigilo, né? É, tinham muitos relatos, inclusive, relacionados a, a, a machismo, né, essas coisas. Então, não fazia sentido a gente publicizar esse processo que estava acontecendo ali no Facebook com essas mulheres. Daí que quando a gente, mesmo né, ainda em dúvida de como seria o, o processo de abordagem do assunto, a gente foi para Papo e descobriu, inclusive, sobre o teatro e que essas mulheres, elas... As mulheres que ensinavam as heroínas de Tejuco Papo, hoje em dia, elas ainda estavam lá, estavam vivas, eram senhoras, inclusive, já, que ensinavam desde o início né, do teatro. Elas ainda estavam lá e a gente podia pegar né, e contar, na verdade, a história delas. Massa, Helena. E também, como foi a tua experiência para essa
0: coisa da apuração, né? Para quem não sabe, a apuração é a fase do jornalismo de colher todas as informações possíveis sobre determinados fatos. Vocês tiveram alguma
6: dificuldade, Helena? A dificuldade foi da perspectiva histórica. Como é que a gente aqui... Porque jornalismo tem essa questão de comprovar, né? Então, como é que a gente comprova isso aqui historicamente? E aí, a gente foi em busca, na verdade, de profissionais de história que pudessem contar um pouco desse período. Mas sabendo que sobre a batalha de Papo em si, a gente não ia ter muita coisa. Que nem eu falei, né? Tipo, a gente tinha ali o, o Valeroso Lucideno, né? Que é um documento religioso que, inclusive, eu não, não me recordo agora o nome do Frei, agora, mas ele escreveu, narrando, e, e era isso, a dificuldade era de documentação. E também porque a gente precisava de uma perspectiva dessa história, uma perspectiva sociopolítica mesmo, que trouxesse o contexto das mulheres. Né? É, não adiantava a gente falar só sobre, sobre a batalha ou sobre o período histórico que aconteceu essa batalha. Mas sim do ponto de vista de onde é que, tava, onde é que estavam, na verdade, essas mulheres nessa história, né? É, e aí se trazia muito essa ideia, por exemplo, tipo, vocês têm dificuldade por quê? Porque o registro sobre as mulheres na história, muitas vezes eles estavam em, por exemplo, delegacias, né? Eles estavam em sanatórios, né? Por quê? Porque, muito pelo machismo, obviamente, né? É, essas mulheres, quando elas se rebelavam de alguma forma, ou quando elas ocupavam alguns espaços em que, para a mulher, não era permitido, né? Digamos assim, socialmente... Elas eram ditas como loucas, né? Então, esses registros, eles iam parar nos sanatórios e nas delegacias, inclusive criminosos e tal, colocadas nesse, nesse lugar. E também porque elas não estavam ocupando espaços de poder. Então, como é que a gente consegue registro histórico dessas mulheres se elas não estavam nos lugares onde os holofotes, né? Para onde os holofotes estavam virados? No projeto de vocês, tem a história de algumas mulheres que tocavam
0: até aquele momento, a encenação do que teria sido o encontro das mulheres com os holandeses. Quem são essas mulheres? Como isso acontece?
6: É, sim, justamente por, por a gente não, não conseguir registro histórico das heroínas... Tipo, quem, quem foram as heroínas de fato, né? A gente tinha nomes e tal, mas quem eram elas? Como é que elas, é, como é que elas sentiam a vida, por exemplo? A gente sentia falta de, de mais detalhes sobre essas heroínas... A gente optou por... Inclusive, no próprio texto, você sente que tem muito detalhe... Coisa que talvez jornalisticamente não fosse interessante... Mas a gente optou por fazer um registro muito literal é, das informações que a gente coletou porque a gente entrou numa perspectiva de um jornalismo histórico, sabe? É, então você sente isso no, no próprio texto e, e, e fica muito presente sabe, os detalhes das vivências dessas mulheres. né? E essas mulheres que encenavam as heroínas, é, Dona Bio, né? é, Dona Luzia, Eliane, Selma, é, elas, elas são mulheres como qualquer outra mulher da classe trabalhadora brasileira, são mulheres, na maioria, negras, né? É, que vivem num distrito de Goiânia, né? Que foi considerada recentemente região metropolitana do Recife, mas depois saiu da região metropolitana, acho que até porque é, não conseguia dar essa, essa estrutura de região metropolitana, né? Para a cidade, mas assim, são mulheres negras que vivem ali uma rotina, às vezes, muito sofrida. Helena, segura um pouquinho as pontas aí, que nós vamos para um breve intervalo.
0: Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre a história e o legado das heroínas de Tejuku Papo. Fica por aí, é bem rapidinho.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje o nosso programa está recheado de história. Estamos conversando sobre as heroínas de Tejuco-Papo. No bloco anterior, estávamos no meio da conversa com a jornalista Lena Dias, que fez a web reportagem sobre as mulheres de Tejuco-Papo. O trabalho dela se chama Herança e pode ser acessado em www.webjornalismo.unicap.br/herança/site. Acessem lá, gente. Helena, você também, enquanto mulher, que é militante da pauta feminista, como você entende o legado das heroínas de Tejuco Papo?
6: Eu entendo o legado das heroínas de Tejuco Papo como uma inspiração, sabe? Obviamente, acho que é muito, é muito isso, assim. É, mas é muito com... Me vem muita frase de que, assim, vieram muitas outras antes de nós. Muitas, muitas, e a gente só está aqui hoje porque elas existiram, sabe, assim, é, às vezes, muito até pela conjuntura política que a gente enfrenta atualmente... A gente se coloca muito no lugar de que, nossa, será que eu vou aguentar, né? A gente está passando por processos de resistência mesmo. Então, às vezes falta aquele esperançar ou aquele fôlego e quando a gente puder olhar para a história, né? E ver essas mulheres e, e ter passado por esse processo do herança que foi tentar de alguma forma fazer justiça e resgate histórico, é muito importante porque dá um gás para não desistir, porque a gente olha e faz assim... Nossa, elas vieram e nós estamos aqui porque elas né, existiram... e eu não vou poder parar e não quero parar... porque vão vir outras depois de mim... eu quero preparar esse mundo, esse, esse país, né, essa sociedade... para essas mulheres que vão vir, né, que hoje são crianças e tal... nossas filhas, enfim... É, eu acho que é muito por aí, assim... e também eu acho que tem um peso aí que é o seguinte, né, são mulheres negras, né, como eu falei, a maioria, é, eu não posso dizer agora, por exemplo, qual era a configuração aí desse processo de formação desse distrito, no sentido de, sei lá, a ancestralidade indígena, por exemplo, né, é, mas, assim, eu penso muito que, para gente que é mulher nordestina, isso é uma coisa fantástica, porque a gente não tem muita referência, né, a gente tem referência uhum. num processo de, sei lá, quando, ainda hoje, quando se conta história, se conta assim, né, que o Brasil, ele foi descoberto e não invadido, né, e que uhum. mulheres negras e, e populações, dos povos indígenas, né, eles, os povos originários, eles estavam num lugar em que foram violentados e que eles, assim, aceitaram né? Então assim, não é assim. A história da da de Tejuco Papo mostra na verdade um povo que se rebela, mulheres que se colocam, sabe? Que não foram colocadas em espaço de poder, mas que elas se colocaram e lutaram e, e, e não aceitaram caladas, como a história conta, né? Na maioria de, de vários processos desses, assim. Então, é um peso isso na história em si, da gente entender que o povo desde sempre se rebela, continua se rebelando, né? Não aceita opressões e violência calado né? e ao mesmo tempo no Nordeste, né? Porque a gente tem um histórico queira ou não queira, de às vezes nos colocarem é, ou nos colocam como guerreiros e por si só forte que enfrentam né, as coisas e aguentam, né? ou aquele povo coitado, né? mas a gente tem outro lugar na história que não é esse. Então, como mulher nordestina, olhar para elas assim é massa. Sabe, eu me sinto muito contemplada, não só por ela. A gente pode lembrar que sei lá de nomes que não são né? muito lembrados, mas de Adalgisa Cavalcante, que foi a primeira deputada de, do estado de Pernambuco. A gente lembra de é, Júlia Santiago, que foi a primeira vereadora do Recife, sabe que foi operária de fábrica de tecido e que é em sindicalista, enfim, é, é isso. Olhar para essas mulheres ter ocupado e para muitas outras é conseguir se se alimentar para poder seguir na luta, né? E para seguir também é, sei lá, pensando novas perspectivas, né, então é isso e também eu, eu desejo assim de coração que a gente consiga cada vez mais resgatar o máximo possível da nossa história como mulheres, né, como mulheres negras, que a população preta consiga, né, também resgatar a sua história e, e, e refazer isso para para fazer as pessoas entenderem que por quê, que, sei lá, muitos registros estão em sanatórios ou em delegacias. Não foi assim, sabe? Essas pessoas não eram loucas, sabe? Então, eu acho que é muita essa perspectiva, assim, de, de uma fonte muito valiosa que a gente tem que ter cuidado, inclusive o cuidado com o teatro. É isso também, fazer esse teatro permanecer vivo, com estrutura e dar valor a ele, é fazer a história das eleições de Tejuco Papo sobreviver, né? durante muito e muito tempo, e eu tenho certeza que vai, independente disso até, é, mas é fortalecer essa história porque essa história é fonte, né? É fonte de esperança, é fonte de inspiração e é fonte de transformação social. Helena, muito obrigada por ter topado nos contar como foi sua experiência e também curiosidades sobre as mulheres de Papo Ai, Rani, eu que agradeço. Para mim, é uma oportunidade muito bacana vir falar aqui das heroínas de Tejucupapo, da batalha de Papo e do Herança, né? Que foi, assim, um processo para mim, é, eu diria, transformador, assim. Me reconheci como mulher, sabe? Me reconheci nessas mulheres e reconheci, inclusive, eu acho que é muito bom a gente falar do papel histórico do jornalismo, né? Tem hora que eu já escutei muita gente da, da área de história, assim, falar, ah, mas jornalista metido a é historiador, a gente não tá querendo tomar lugar de historiador, né? Mas assim, muitas vezes por meio do registro jornalístico é que se faz história, né? Então a gente olhar para o jornalismo, para a comunicação, como sendo essa, essa pontezinha, sabe, que traz esse resgate e essa e essa justiça é muito bom, é muito interessante. Então eu que agradeço. Por estar aqui reavivando as memórias e falando sobre esse processo que é tão lindo. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas antes
0: queremos deixar uma indicação de música. Vamos de Mosaico Cultural.
5: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
7: Aos 26 anos, a cantora e compositora Marília Parente lança a canção-reportagem para a Latiera Volver. Ela conta a história de camponeses jurados de morte e em situação de conflito fundiário no Engenho Fervedouro, em Jaqueira, zona da mata de Pernambuco. Pouco difundido no Brasil, o termo canção-reportagem, segundo Marília, é a narração musical de
4: fatos ou histórias. Na verdade, nada mais é do que contar histórias, fatos e transformá-las em canção. Né? Bob Dylan tem isso com o né? Que é a música que conta a história de, de um boxeador. Narrativas que nem sempre são reais, alguns são ficcionais, alguns são reais. Essa narrativa que eu conto aí é realista, né? Atual, real, e pulsante, presente, né? É.
7: A história contada ainda está em curso e transformou a realidade de agricultores da Zona da Mata, sul de Pernambuco, que vivem agora em clima de tensão e medo. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, a região é apontada como o maior e mais perigoso caso de conflito fundiário no Estado em 2020. As famílias do engenho fervedouro e de comunidades vizinhas... Enfrenta o conflito com a empresa agropecuária Mata Sul S.A., ligada a empresários do setor sucro, acoleiro e políticos.
4: E aí eu pude ir lá, conversei com algumas pessoas da comunidade e descobri que tem uma lista de 10 camponeses jurados de morte. O primeiro desses camponeses jurados de morte se chama Edailson, é que levou sete tiros no emboscando de moto. E assim que a música começa, né, contando a história dele, né, dessa emboscada, ele era o primeiro nessa lista de pessoas juradas de morte e não morreu por Sequestrar uma grafite.
7: Apontado como o primeiro jurado de morte, o camponês Edeilson Alexandre sofreu uma emboscada em 16 de julho de 2020, alvejado por sete tiros. As balas atingiram mãos, costas e nádegas. O agricultor sobreviveu, mas a comunidade vive a apreensão de que a situação pode se repetir a qualquer momento. Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco, com passagem pelo Movimento Rua, essa é a primeira composição de cunho político-social de Marília Parente, que, diante do desmonte de políticas públicas do governo Bolsonaro e o incentivo à violência contra camponeses, se viu na necessidade de contar a história por meio da
4: música. Eu sou uma cantora que vem do forró, da música nordestina, do sertão, e aí você passa entra no rock and roll, na doideira, na, na loucura. E aí depois eu me amancei também, sabe? A realidade estava urgente demais para eu continuar na psicodelia, sabe? A realidade estava muito, muito gente. Ela me empurrou para isso, eu fui empurrada a esbarrar musicalmente. E Adilson é daí, como eu falei para uma, uma outra entrevista, né? Se eles queriam ele morto, eu queria ele mortal, né?
7: Pernambucana, a cantora reforça que a sociedade precisa cobrar a solução para o caso, com a desapropriação da área e a garantia de segurança aos agricultores. O lançamento aconteceu online nesta quarta-feira, dia 21, e a canção já está disponível nas plataformas digitais. Confira a ficha técnica Marília Parente na voz, composição e violão 1 Com as bases e dedilhados folk Antônio Nolasco no violão 2 Com a dobra nas bases, melotron, mixagem e masterização Rodrigo Padrão nas guitarras e baixo Na gaita, Rodrigo CM E Caio na bateria De Imperatriz no Maranhão da Rádio Brasil de Fato Mariana Castro
0: e é com essa ótima indicação que quero agradecer sua companhia até aqui e dizer que queremos demais a sua participação no nosso programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. Nosso e-mail é prosaifato.gmail.com e o nosso telefone é ddd 81 Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é @brasildefatope. No Facebook é facebook.com barra Brasildefatopernambuco. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Para quem quiser ouvir de novo, basta acessar o nosso site www.brasildefatope.com.br.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.